0: en el capítulo 12 que fue el capítulo que concluimos el eh, domingo pasado, el miércoles pasado, perdón, miércoles pasado. Estamos ya en un punto de la carta donde ya eh, ha pasado la situación complicada, ¿verdad? Que obviamente vamos a, vamos a, eh, vamos a seguir este Me, sal, me salió un mensaje aquí y me dejó me, me, oh, desestabilizado. Hago una grabación. Estamos pasando una, una, una etapa eh, donde ya eh, ha pasado el, el tema que vamos a profundizar, por supuesto, de eh, donde se estaban decidiendo el judío argentino a entrar al reino de Cristo Jesús. Lamentablemente hay una pérdida importante del pueblo de Israel, eh, principalmente el judío definitivamente no quiso aceptar la salvación por medio de la fe, por medio del evangelio pero hubo una parte ese remanente que sí lo aceptó y entró eh, buscando la salvación el perdón de los pecados que tanto tiempo había esperado que se había dado cuenta que la ley no le iba a justificar y que más bien la ley y todo lo que Dios había planeado para el pueblo de Israel eh, lo que gritaba lo que empujaba, lo que señalaba era esa necesidad de tener un salvador perfecto inocente, sin mancha, y que tuviera la capacidad y el poder de perdonar eh, los pecados sin tanto trámite y sin esos recordatorios eh, de cada año de saber de que eran pecadores y que, y que tenían que ir a limpiar los pecados. Entonces eh, fue la oportunidad que ellos estaban esperando y entraron, ¿verdad? Porque creyeron en Jesús. Y el gentil, pues, que siempre se vio fuera del pueblo de Dios, tuvo la gran oportunidad y entró también en el pueblo. En el pueblo de Dios. Entonces, ahí es donde se viene la verdadera restauración que Dios quería para con el pueblo de, de Israel, ¿verdad? Y es cumpliendo un pacto que él hace en el Antiguo Testamento. Y él dice: eh, Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y será este, y, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, ¿verdad? Tanto para el uno como para el otro. Así que los encontramos ya eh, salvos, por así decirlo, tanto el pueblo judío y gentil, obviamente, no todo, porque esto sigue, eh, siguen entrando gentiles, las otras gentes, los que no son judíos, al reino de Dios, pero por lo menos en, 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 aquel, en aquella oportunidad, pues ya eh, eh, se había, o Dios había logrado que dentro del reino de Cristo estuvieran conviviendo tanto el judío como el gentil en una común salvación, en una misma fe, en un solo Señor, en un solo bautismo, y un solo Padre para todos, ¿verdad? Como lo, como lo narra la carta a los Efesios. Entonces, una vez que están dentro de la iglesia, pues dijimos que, bueno, que, ¿qué es lo que sigue a continuación cuando uno entra a la iglesia? Y es como si estuviéramos viendo los pasos de salvación, porque la carta a los romanos menciona el bautismo como, eh, obviamente, no el único requisito, pero sí uno de los requisitos importantes para poder entrar en el reino de Cristo Jesús. Y ahora eh, la carta del capítulo 12 y capítulo 13 muestra que definitivamente cuando Dios lo añade a uno a la iglesia, pues lo que toca es perseverar y ese perseverar es, no es simplemente estar en la iglesia durante muchos años sin hacer nada. La carta a los romanos dice en negrita que hay deberes cristianos, hay mucho que hacer, los unos por los otros y también dentro del reino de Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo le dice: ahora que están dentro del reino, pues toca cumplir con responsabilidades. Ustedes tienen deberes como cristianos que tienen que cumplir. Y estuvimos analizando varios, varios pasajes donde este, también se les manda, incluso, ¿verdad?, a sujetarse, a respetar a las autoridades se les manda a pagar a aquellos que les deben a los impuestos, eh, la deuda, eh, el amarse los unos a los otros, en bendecir a los que los persiguen, y así sucesivamente una serie de deberes que tiene que cumplir el creyente. Es un estilo de vida que, que, que va a estar marcado en la vida del judío y en la vida del gentil, puesto que son eh, eh, creyentes en Cristo, son cristianos. Entonces, lo que marca a continuación cuando uno entra en la iglesia es ir buscando ¿verdad? ese estilo de vida, ese, esos hábitos eh, eh, cristianos que van a marcar la diferencia de eh, o nos van a diferenciar del mundo, ¿verdad? Y donde la, la gente, pero principalmente Dios, va a ver la transformación, el cambio de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de dirigirnos también. Entonces, por eso siempre eh, digo, y la palabra de Dios también lo respalda, que si un cristiano viene a la iglesia por estar y no cambia su vida, nunca se ha convertido a Cristo. Cristo cambia las vidas, transforma las mentes. Pero, obviamente, en esto tenemos una cuota de responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que acceder, yo tengo que permitir que el Espíritu Santo de Dios trabaje en mi vida. Yo no puedo estarlo conquistando, constris, perdón, constantemente con mi gritería, con mis amarguras, con mis eh, pecados, con mis eh, eh, flaquezas, pues tengo que ir a, asociado como también lo vimos en la Carta de los Romanos, seguir y vivir y practicar la ley del Espíritu, que es también la ley de Cristo, que también se llama la ley de la gracia. Ahora, en el, en lo siguiente, en el siguiente capítulo, capítulo 14, eh, un pasaje que se ha utilizado para, para defender eh, miles de cosas eh, quiero que lo coloquen a los que están anotando porque el, el, el siguiente tema que va a tocar el apóstol Pablo va a ir desde el capítulo 14 versículo 1 hasta el 23 es decir todo el capítulo 14 y el capítulo 15 del 1 al 21 capítulo 15 del 1 al 21 y lo que va a dar, por así decirlo, para, para nombrarlo, son reglas de convivencia, reglas de convivencia. Una cosa es los deberes como cristianos y, y luego las reglas de convivencia. Lo que va a ocurrir entre un judío y un gentil estando dentro de la iglesia. Va, van a estar ocupados, van a tener deberes, van a formar un estilo de vida cristiano, tanto el uno como el otro, pero también hay unas reglas de convivencia porque cuando estaba el judío y el gentil dentro de la iglesia, pues se estaban dando unas diferencias ahí muy serias, que estaban eh, afectando la obra de Dios, eh, eh, de, eh, o la obra que Dios había hecho en el hermano, lo estaba afectando otro hermano por su forma de pensar, por su forma de hablar, por su forma de, de, de tal vez de exhortar, y estaba afectando eh, el crecimiento y la obra en otro hermano. Que eso no, no es algo que ocurrió solamente en aquella época, ocurre también dentro de la iglesia. Tenemos que saber convivir entre nosotros. Y nosotros no podemos pensar que, que así pienso yo y punto. O sea, es así, así me criaron, así soy yo. Y el hermano tiene que ver qué hace con, con, con si, si le dolió o no le dolió. No, no. Dentro del pueblo de Dios, dentro del reino de Dios, tenemos que saber convivir entre hermanos. Porque somos una familia. Y eso lo, 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 lo va a marcar muy claro el apóstol Pablo. Entonces, dentro de esas reglas de convivencia, eh, me llama mucho la atención cómo inicia el versículo 1 del capítulo 14. ¿Alguien que lo pueda leer?
1: Hermano, ¿cuál? El, el... Romanos 14.1. 14.1, dice los débiles en la fe. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ok. Ah,
0: bueno, si gracias. Ahí, mi hermana. Esa palabra, recibir, pues obviamente cuando uno la ve, hay que pensar también lo contrario. ¿Por qué le está pidiendo, le está mandando que reciban al débil en la fe? Es porque justamente estaba ocurriendo lo contrario. No lo estaban recibiendo. ¿Sí? Entonces, vienen reglas de convivencia porque entre el judío y el gentil, una vez que estaban dentro de la iglesia, pues empezaron a contender sobre opiniones, ¿verdad? Eh, eh, que no, que el judaísmo, que usted no sabe, que mire, y, y aquella cosa, ¿verdad? Yo me imagino a un gentil que nunca ha estado dentro del pueblo de Dios, eh, 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 pues tratando de aprender sobre la ley de Cristo y el judío que todavía aún estando en Cristo, pues sentía cierta propiedad porque conocía la ley de Moisés, porque porque conocía lo, el tema del Mesías, y entonces habían esa, esa, ese, ese fuego de, 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 de opiniones. Habían algunos que se sentían muy fuertes espiritualmente, muy fuertes. Y habían otros que, pues, obviamente, todo les afectaba, todo era pecado. Entraron en una condición muy, muy difícil. Entonces, aquí se va a mencionar al fuerte como al débil, ¿verdad?, en aspectos espirituales. Y eso estaba generando un problema serio de convivencia. El versículo 2 al versículo 6 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres, porque el, el tema en discusión, principalmente acá, era sobre la comida sacrificada a los ídolos. Entonces, el débil, el que decía que todo era pecado, todo era malo, ¿verdad? incluyendo, y acuérdese en el judío, que, que la carne, el cerdo era inmundo, hay animales inmundos y no iba a comer. Entonces dice, no, yo, yo voy a comer legumbres porque y eh, eh, esto me va a hacer más salvo a mí no voy a cometer pecado entonces el que comía de todo decía yo voy a comer de todo porque ya estoy libre estoy en la ley de Cristo y no me va a afectar en nada pues eh, uno le decía que era pecado y el otro decía que no era pecado entonces estaba este, este desorden el que come dice no menosprecie al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido y, y es, y es esta, esta palabra recibir y Dios le ha recibido es justamente eso, no se rechacen entre ustedes, porque Dios a ambos los puso dentro de la iglesia no es que usted se va, yo lo acepto no lo acepto, Dios los ha aceptado a todos y tenemos que ver cómo hacemos para acomodarnos dentro de la iglesia y no empezar en estas rivalidades en estas contiendas que no tienen ningún sentido, ¿tú quién eres? dice el verso 4 ¿tú quién eres? que juzgas al criado ajeno para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar en firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. No, no hay ningún problema. O sea, que eso no venga a generar ese tipo de rivalidades. ¿verdad? Entonces, se comienzan a establecer unas reglas de convivencia porque no es fácil tener a un judío y a un gentil juntos, no solamente por tema espiritual, sino también por un tema cultural. Como decía papi eh, eh, miércoles pasados, eh, el, el judío, o digamos, para el judío, el gentil era como un perro, así lo llamaba. Así se narran las escrituras. Era algo que era inaceptable. Así que tenerlos a los dos juntos, pues por supuesto que, que iba a haber este tipo de rivalidades. Y cuando hay deberes cristianos, pues hay que trabajar en equipo. Pues trabajar con el gentil y, y, y el judío juntos, pues el asunto como que no andaba, no andaba muy bien dentro, dentro de la iglesia. El verso, el verso 13, viene otra, otro mandamiento, algún, cualquier hermana o hermana que la pueda leer, otro mandamiento acerca de la convivencia.
1: Versículo 13. Ajá. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
0: Ok, gracias amor. Hay, hay que tomar una decisión, dice el apóstol Pablo. Tenemos que tomar una decisión, porque no vamos a pasar aquí atropellándonos y, y maltratando la conciencia del hermano, y el otro señalando que todo es pecado, porque no es fácil para aquel que es fuerte espiritualmente y no tiene ese tipo de dificultades, tener un hermano que todo lo esté señalando como que es pecado, es pecado, es pecado, y te vas a ir para el infierno. ¿Sí? Y es muy feo para el hermano que tiene esa debilidad y que, que cree que eso está mal, tener a un hermano que se siente fuerte y todo, y lo atropelle y le diga, a mí no me importa lo que piense el hermano, él es muy débil, a ver qué hace, es demasiado exagerado. Yo no, no puedo ponerme en ninguna de las dos posiciones lo que debo decidir es lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo decidamos mejor no poner tropiezo, dice eh, tu ocasión de caer al hermano es, es, eso es lo que se debe hacer cuando uno está en la iglesia aquí se está hablando de judío y gentil pero ahora en el, en el 2021 la mayoría somos gentiles pero somos diferentes y tenemos eh, formas de pensar sobre ciertos temas de manera diferente yo no puedo llegar y decir es que ver, el hermano es que no entiende y yo lo atropello o un hermano que, que no entiende y, y cree que todo es pecado y entonces anda señalando y diciendo cosas, me, mejor decíamos ¿verdad? no poner tropiezo en la ocasión de caer al hermano, tenemos que buscar la manera de convivir bien dentro del reino de Dios, el verso 15 al 21 eh, explica el apóstol Pablo y dice pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la muta edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Lo que ha costado. Dice el apóstol Pablo que estemos aquí juntos con la salvación, con el perdón de los pecados. Eh, nos vamos a perder por una comida. Nos vamos a perder por guardar un día o no. O no. Entonces no puede ser posible. Sigamos el camino de la paz. Sigamos lo que contribuye al amor, a la, a la mutua edificación y decidamos no poner tropiezo. ¿verdad? Eh, a, a veces, eh, y por lo menos en la carta a los romanos, Hemos visto el esfuerzo de Dios por tratar de unir, de matar las enemistades, ¿verdad? De generar paz, de hacer de ambos pueblos uno solo, como dice Efesios. Así que ha sido un, un arduo trabajo, ha costado muchísimo. Y ahora que ya estamos dentro, por favor, que por algo tan sencillo, no se pierda la obra que Dios ha hecho en cada uno de ustedes. Ese, ese es el mensaje de convivencia que pone el, el, el apóstol Pablo. Y ahí continúa eh, eh, narrando, ¿verdad? Por ejemplo, el 15, el 15 del 1 al 2. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni a un Cristo se agradó a mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí, y pone el ejemplo más grande, Cristo murió por todos nosotros, y aguantó el vituperio, y no estuvo ahí sintiéndose por encima, o más que cualquier otra persona, entonces calmémonos, como dice el apóstol calmémonos, no, no nos agarremos entre nosotros, por cosas insignificantes, porque vale más la salvación, vale más el perdón de los pecados que hemos recibido, y la guía del, de, del Espíritu Santo. Hay una frase que que llama la atención en el verso 15, y voy a pedirle una hermana, o hermano que lo lea, del 5 al 6, eh, Romanos 15, del 5 al 6.
2: Lo leo, hermano. El
0: 15. Si me hace favor, sí.
2: 15 del 5 al 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
0: Ok, gracias mi hermana. Una pregunta, cualquiera la puede contestar. Eh, ¿Cuál es la razón? Según Romanos, hay muchas razones, pero según esto que acabamos de leer, ¿cuál es la razón por la cual estamos en la iglesia? Tanto el judío como el gentil. Según Romanos, ¿verdad? yo sé que hay muchas razones y hay muchos pasajes, pero según lo que acabamos de leer, ¿Cuál es una de las razones por las cuales estamos en la iglesia, tanto el uno como el otro?
2: Glorificar a Dios.
0: Así es. Para que glorifiquéis, dice, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que unánimes. ¿Quiénes tienen que estar unánimes o unidos, según Romanos? ¿Quiénes son los que tienen que estar unidos?
2: Todos nosotros. Los
0: cristianos. Ajá. Sí, pero según sí. Romanos, ¿quiénes son los que tienen que estar unidos?
2: Gentiles y el, judíos.
0: Así es, el judío y el gentil. Él sigue, sigue promoviendo de que tenemos que hacer un equipo, de que somos uno solo en Cristo Jesús, ¿sí? Y que tenemos una causa en común, que es estamos aquí para glorificar al Señor. No estamos para matarnos, no estamos para perdernos por una comida, que eso es algo que también tenemos que entender nosotros en, en, este, en este tiempo que vivimos dentro de la iglesia. Estamos para glorificar a Dios para tener paz, para la mutua edificación, para sobrellevar las cargas los unos de los otros. No, por un tema de comida, por un tema sencillo, vamos a hacer que se pierda la obra de Dios que tanto ha costado en la vida del hermano y solo Dios sabe lo que ha costado que alguien llegue a la iglesia arrepentido y, y, y se vaya a perder por, por, por algo tan insignificante. Vale más el perdón y la salvación en Cristo Jesús. Es, es, es el mensaje de la, del apóstol Pablo acá y dice, tenemos que aprender a convivir entre nosotros. Luego dice el, el 15-7, nuevamente utiliza esa palabra.
1: Evangelio de los gentiles.
0: ¿Ah? ¿Alguien en
1: 15-7? ¿Lo leo yo, hermano? Sí, mi hermana. ¿Por ¿Del 15? ¿Cómo es la cosa? del 15-7.
3: 15-7,
1: ok. Dice, Evangelio de los gentiles. No. Por tanto, okay. civil.
0: Es ese el 15. Ah, es que yo creo que se le
1: pegó el internet. Lo vuelvo a leer.
0: Sí, por favor.
1: Dice el evangelio a los gentiles: por lo tanto, recibió los unos a los otros como Cristo nos recibió para gloria de. Ok, en, en el capítulo 14 y
0: en el capítulo 15, esa frase la vamos a escuchar mucho: recibí al débil en la fe así como Cristo nos recibió. Y ahora el verso 7 dice, por tanto, recibidos los unos a los otros. ¿Verdad? No andemos eh, a, haciéndonos como, ¿cómo se llama? Como grupos, eh, aquí están los judíos, y aquí están los gentiles, y dentro de la misma iglesia, pues separarnos de esa manera. Pues la decisión es, primero no poner tropiezo, y luego recibir al hermano. Tenemos que aprender a convivir entre nosotros. Porque esa dificultad estaba en el siglo I, y que por supuesto también se traslada a ese tiempo, a veces las iglesias no saben, los hermanos de las iglesias, no sabemos convivir los unos con los otros y ponemos por encima nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, y, y a veces nos vale si el hermano le duele o no, si el hermano llora o no, si el hermano le incomoda o no, y esta acá es un tema importante para el apóstol Pablo, que no solamente cumplan con los deberes cristianos, sino que también aprend aprendamos a vivir como familia de la fe, a recibirnos los unos a los otros, a no contender sobre cosas insignificantes que vayan a afectar la obra de Dios en algún hermano y que tomemos una decisión. Y la decisión es muy sencilla. Decidamos no poner tropiezo al hermano, ni ocasión de caer. Si eso está sucediendo, pues decidamos y paremos el asunto que está provocando X o Y situación en la vida espiritual de un hermano quedan como cinco minutos por aquello y nos volvemos a conectar. luego Fuimos, todo el capítulo 14 son reglas de convivencia, vamos a ver a profundidad, y también del 15 1 al 21 ahí todavía no termina el capítulo 15 porque sigue un, un, un extracto donde ya comienza el apóstol Pablo como a, 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 a decir, bueno, ya ya los dejé, por así decirlo, dentro del discurso, los dejé dentro de la iglesia, cumpliendo deberes y, y, y conviviendo entre ustedes, que, que no se me vayan a a matar en ustedes una vez que ya Cristo les ha perdonado los pecados entonces él llega y hace como un paréntesis que así lo pueden poner como está y Pablo se propone ir a Roma de hecho no lo cambié del 15 22 al 33 es como un paréntesis que hace el apóstol Pablo y vuelve a recordar que aunque está escribiendo y aunque se siente satisfecho quizás por el mensaje que les está brindando él no renuncia a poder ir a Roma a visitarles cara a cara y, y a cumplir lo que había dicho en el principio, ¿verdad? que él quería transmitirle algunos dones y poder explicarles más exactamente el Evangelio de Cristo y por supuesto apoyar eh, la obra en Roma, que la obra en Roma no era una sola iglesia, eran varias iglesias ¿verdad? que estaban en diferentes puntos, eh, habían iglesias también en casas de hermanos y él quería ir a apoyar este, la obra de Dios allá. Entonces ese, ese tramo el, del 15 22 al 33% es un paréntesis y así se pone. Él va a explicar ese, ese anhelo y ese deseo que, que tiene de, de, de ir a Roma. Ahora viene, ¿Pero
1: viene el,
0: el, el capítulo 16, el capítulo 16, que es muy, muy interesante. Eh, pues obviamente tiene un mensaje y a veces uno dice, bueno, hey, yeah, saludos personales y ahí comienza una, una lista de nombres impresionantes y de saludos, saludos van, saludos vienen. O por obvias razones, porque no ha no podido estar ahí y quiere saludar a, a muchos que de alguna u otra manera pues, pues, tenía conocimiento y también de otras iglesias, por supuesto, que, que, que ya, él, ya él conocía. Entonces, el capítulo 16 eh, está lleno de listas de hermanos y hermanas que él comienza a saludar. Yo antes me preguntaba, decía... Eh, parece que todas las cartas de la José Pablo eh, terminan así, son, son saludos, y a veces ignoramos, eh, eh, cuando, cuando estudiamos la escritura, ignoramos ese tipo de, de capítulos, ¿verdad? así saluda a fulano, es como cuando uno va y, y, se, y se topa con las genealogías, cuando comienza eh, números, a, a mencionar un montón de nombres, y uno dice, ¿y eso para qué? O sea, ¿Qué se estudia de ahí? ¿Qué se predica de ahí? Mateo inicia con la genealogía de Jesús, y comienzan una serie de nombres, pero resulta que en toda esa lista eh, siempre he creído que el Espíritu Santo la pone ahí por algo. Él no la va a poner simplemente para que eso no sirva para, para nada. todo Toda la palabra de Dios sirve, ¿verdad? Y enseña, por supuesto. Y el capítulo 16 de Romanos eh, eh, es, es así. El Espíritu Santo de Dios muestra algo muy especial, que es como el, el broche de oro eh, en... De, del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para decir, señores, mire qué bonito que es la familia de Dios. Sí, mire que mire qué hermoso como está conformada la familia de Dios. No olviden eso, no olviden que la iglesia de Cristo, que el cuerpo de Cristo está constituido de judíos y de gentiles. Y es justamente lo que va a empezar a ocurrir en el capítulo 16 de eh, de de romanos. Obviamente no vamos a leerlo todo porque sí eh, lo vamos a ver en detalle luego. Y este el capítulo 16 del versículo 1 al versículo 16 y luego el 21 al 24. Aunque es aunque son saludos, es la muestra del Espíritu Santo hacia estos hermanos de que están conformados en un solo cuerpo, tanto el judío como el gentil. Y un tema muy importante también va a tocar, incluso dentro de las salutaciones, ¿verdad? Que, que también era parte de un tabú o de una, eh, pues algo que no era tan común, pero que al final el apóstol Pablo también le va a mostrar, vea lo que ha hecho o lo que provoca Cristo Jesús, que de ambos pueblos hizo uno matando las enemistades y el acta de los decretos que nos era contrario, clavándolo en la cruz y teniéndonos ahora en un solo cuerpo, como lo menciona el libro de los Efesios. Ya casi se va a desconectar por aquello y retomamos. Ahora <tose> no se desconecte. No, no,
3: no, Timoteo Nicolás, ¿no? en el capítulo 21, como dice ahí, en el versículo
0: 21 del de
1: 16, colaboradores,
0: ¿eh? dice cuatro,
1: Entonces, que el
0: Efesios sí. 2, 14, en, en adelante, para que vean cómo, por qué el Espíritu Santo, y la, a través del apóstol Pablo, eh, genera un capítulo, en la carta de los romanos, el capítulo 16, con muchos saludos, y es para demostrar lo siguiente, dice Efesios 2:14, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, es decir, a los gentiles, y a los que estaban cerca, es decir, a los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, judío y gentil, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. <tose> Capítulo 12 y 13, una familia trabajando, cumpliendo deberes, capítulo 14 y capítulo 15 una familia eh, eh, sabiendo convivir entre ellos amándose recibiéndose eh, perdonándose eh, teniendo comunión unos con otros y demás y este se muestra ahora cómo el apóstol Pablo a través de los saludos le dice hey no se dan cuenta no se dan cuenta cómo están conformadas las iglesias de Cristo en Roma que hay judíos y gentiles entre ustedes que ya no hay enemistad que la pared de, de separación la volvió Cristo, que el poder del evangelio, que la cruz del Calvario ha provocado que nosotros ahora en este momento nos estemos saludando los unos a los otros. ¿Sí? Entonces quiero mostrarles a través de los saludos que las iglesias de Cristo son tal cual Cristo lo pensó y ya no hay nada, ni debería haber nada que afecte la unión, la comunión entre un judío y un gentil, porque todos somos uno en Cristo Jesús, y todos hemos entrado, verá, por el mismo espíritu al reino de los cielos, y comienza él a saludar a un montón de hermanos que dentro de esta lista se encuentran hermanos judíos y gentiles, pero también hay algo muy importante, esa lista contiene nombres de mujeres, por montones, por montones, antes en aquel, eh, en el antiguo eh, en el testamento, en la antigua cultura, pues nombrar mujeres pues no era tan tan relevante eh, en, en la en la en la historia del judío eh, preferían mencionar no en eh, nombres de hombres porque a través de eso pues venía la genealogía y demás y todas las mujeres no eran tan 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 relevantes verdad eh, ponerlas como, como como el peso de una historia pues resulta que en cristo se acabó eso y en cristo jesús la mujer es mencionada aquí dentro de la iglesia porque la mujer de, en, el, en el Evangelio de Cristo, en la ley de la gracia, pues tiene las mismas condiciones de salvación, de perdón, de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que es la iglesia. Entonces usted va a encontrar ahí, por ejemplo, Saludada María en el capítulo 6. Eh, viene también eh, nombres, por ejemplo, vamos a ver si, si, me, si, si me captan la... La idea está Priscila, está Aquila también dentro de dentro de esta lista y él inicia mencionando a Febe, verá en el versículo uno, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de, de la iglesia en Sencrea, pues mostrando también de que no vamos a tener rivalidad ya que si es hombre, que si es mujer, que si es judío, que si es gentil, que si es siervo, que si es libre. Y yo quiero que vayamos a leer Gálatas 3, 25 al 29, algún hermano que lo pueda leer, Gálatas 3, 25 al 29, menciona justamente eso, aquí no, no me pongan diferencias, voy a saludar a todos por igual, y inicia con una mujer, y sigue mencionando mujeres, y menciona judíos, y menciona gentiles, y saludados los unos a los otros, y, y que bien el trabajo, y la iglesia de Pulano, y de Menganito, Gálatas 3, 25 al 29.
1: ¿Qué no tiene yo, ya... eso mi hermana dice pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois una, uno en Cristo y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. Ahí está.
0: La lista de saludos, gracias mi hermana, la lista de saludos, ¿con quién está verdad? No me separen varón, mujer, libre, esclavo, judío, gentil, no quiero eso en Cristo Jesús, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, y por eso él comienza de entrada dándole el saludo y poniendo en alto a una mujer como Febe y ahí sigue una lista impresionante de nombres que van a marcar esa diferencia hombre, mujer, esclavo, libre, de todo había ido. Por ejemplo ¿cómo identifica uno los nombres de los judíos y los gentiles? Vamos a ver si alguien ahí puede identificar y decirme este es judío y este es gentil. Algunos son muy fáciles de descifrar porque, porque hay términos como o nombres muy griegos y nombres muy judíos. Vamos a ver si alguien puede encontrar un nombre judío y un nombre
1: eh, griego dentro de esta lista. ¿Yarif? Sí. Priscila y Aquila, griegos. Ajá. Y, por ejemplo, en el 7... Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Ajá. También, vamos a ver. Dice Herodión. Mi pariente. Eh, que está en la casa de Narciso. Narciso es griego. Es gentil. Ajá. Eh, luego... Eh, no sé, eh, tal vez en eh, el pueblo judío Trifena y Triposa. Trifena trabajan en el Señor eh, vamos a ver quién más um, eh, por ejemplo en el 21 Lucio, Jasón y Sosipater Sos mis parientes entonces okay. ellos también son judíos porque eran parientes de Pablo ¿no? Así es, y, y excelente, hermana,
0: y hay nombres ahí, por ejemplo, Olimpas, ese nombre Olimpas es, es griego, Olimpas viene del de Olimpo, el cielo de los dioses griegos, ¿verdad? Y le pusieron Olimpas, eh, eh, Hermes eh, también tiene que, eh, es esta, ya me perdí, Hermes en el versículo 14, Hermes también es de un dios griego, y así, eh, eh, María, es, es más, eh, eh, María es más judío, el nombre, ¿verdad? Que una Olimpas. Entonces hay diferencias ahí marcadas. Hay nombres muy griegos y nombres muy judíos, normales: Timoteo, eh, eh, María, eh, Juan, Marcos, Mateo, Lucas, Jacobo, eh, eh, Cefas, eh, ese tipo de nombres, ¿verdad? Priscila, Aquila. Eh, ese tipo de nombres son, son pues, más judíos a que escucharon Hermes, un Herodión, Asmérito, un filólogo, una Olimpas, son nombres muy, muy, muy griegos. Entonces, el Espíritu Santo eh, y el apóstol Pablo comienza a saludar para mostrar esta gran verdad. Dense cuenta que estoy saludando a la iglesia de Cristo, por eso cuando él dice, también es el verso 16, agarra más fuerza, por eso los escritores dicen que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que él está saludando a todas las iglesias de Cristo que están en Roma, la iglesia de Cristo que él saluda, es a la que contiene judíos y gentiles, él no está saludando sinagogas, él no está saludando a, a, a grupos griegos, no está saludando un grupo de mujeres, estoy saludando a todos los que conforman el pueblo santo de Dios, porque él anteriormente dijo que la verdadera restauración de Israel fue cuando entró el judío y el gentil al perdón de pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora le voy a hacer una pregunta. En el verso 16. 16, 16. En la parte B. Dice, dice perdón, en la, en la parte inicial. Saludados los unos a los otros. Con oscuro santo. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo manda al judío y al gentil? A saludarse de esa manera. ¿Por
3: qué bien,
0: razón? Eso mi hermano Daniel.
3: Eh, eh, yo me imagino que para que de alguna manera tuvieran que acercarse y hablar y, y, y convivir, ¿verdad? De relacionarse, ¿verdad? De tener que seguirse sobre, sobrellevando eh, las diferentes este, personas, ¿verdad?
0: Así es. Esa es una razón. ¿Por qué? Porque él viene hablando de recibirse, de aceptarse, de que somos una familia y todo. Pero ¿Cómo se logra eso? También tiene que haber un, un, una especie de... de, de de, de muestra de ese cariño. Y él dice: Salúdense con ósculo Santo, con un beso. Aparte de eso, hay otra razón, ¿sí, Pa?
3: Bueno, el, el beso por la característica es una, una señal de, de mucha intimidad, de Ajá. una relación muy, muy estrecha.
0: Uh -huh. Así es, correcto, correcto. De, 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 una, de una familia, ¿verdad? Uh -huh. Cuando uno tiene confianza. Eh, y, y ahí cierta relación pues eh, se saluda de esa manera ¿verdad? Eh, esa puede ser otra, otra razón mostrar esa, esa intimidad, esa comunión pero vamos a ver todo siempre fue un mensaje porque no fue fácil predicar el evangelio y mostrar que el evangelio ahora la iglesia iba a ser constituida por judío y gentil hombre y mujer, eh, siervo, esclavo eh, eh, libre etcétera y había que tener otro o, o mostrar un mensaje al pueblo, a la gente que todavía no era creyente y que muy posiblemente se preguntaba cómo está el tema de la salvación. Ajá. ¿va?
3: Bueno, es es, es, el, el, es el mensaje de, de la unidad. Uno solo en Cristo, un solo cuerpo. Así es, correcto.
0: Y, y era un mensaje también hacia el, hacia el mundo impío Sí, mm. siempre cuando estaba el pueblo de Israel, Dios escoge, escoge al pueblo de Israel para que sea ejemplo en las naciones para que la, las naciones que son impías comiencen a temer a Jehová y conozcan a Dios y se arrepientan también y busquen de alguna manera pues formar parte del pueblo de Dios cuando viene la iglesia, él pone el oscuro santo primero justamente lo que decía mi hermano Daniel para poder lograr esa cercanía entre ellos, quitar esa barrera ya entre ellos y andar ahí separados y, uy, y, y aquel eh, sentir como que el gentil es inmundo de acuerdo al judío y y tener esa rivalidad, pues daba ese acercamiento mostraba esa intimidad mostraba esa unión, y también era un mensaje al mundo, verdad, impío en aquel entonces, de que, hey, mira ahora el judío y el gentil, mira, hasta a veces se dan, ciervo, libre, mujeres y todo, ¿qué cosa? ¿qué es lo que está pasando ahí? y entonces, formaba esa intriga y, y provocaba que eh, las otras personas pues hicieran preguntas acerca de lo que estaba pasando con eso llamado eh, eh, cristianismo
3: verdad o, o seguidores de Cristo Ajá. Sí, hay, sí hay, una, hay un verso en la Biblia ahorita no me acuerdo pero dice así que, que por causa de algunos el, el evangelio es blasfemado este ósculo santo aparte de todo lo que se ha dicho es un testimonio al mundo de, de, uh -huh. de lo que Cristo ha hecho en las personas y, y una invitación a, a, a la gente de afuera por decirlo así que no es de la iglesia, a, a, a tener esa misma comunión, porque se ve bonito, se, se siente bien. Por lo menos esa era la intención y tiene que ser la intención actual, ¿verdad?
0: Así es, así es. Entonces, eh, como que termina eh, la carta como, como que todo el mundo apapachado, ¿verdad? Todo el mundo que abrazado y besos y felicidad y somos uno y, y no pasa nada, ¿verdad? Y, y, y también esto lograrlo no es fácil, lograrlo no es fácil, y por eso yo les dije que esta parte que está mostrando el Espíritu Santo va del, del capítulo 16, verso 1 al 16, y luego retoma del 21 al 24, pero están quedando unos versículos dentro del capítulo 16, que vean lo que dicen esos versículos, porque parece como que están atravesados en las salutaciones, como dice, Dave. viene saludando a todo el mundo y de repente mete un mensaje ahí corto, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta que, ¿por qué el Espíritu Santo lo puso ahí? que es Romanos 16 verso 17 al 20, dice así mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropie tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal y el dios de paz aplastará en breve a satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro señor jesucristo sea con vosotros pregunto ¿por qué ese mensaje de esa manera, ahí, justamente, en las, en las salutaciones. ¿Sí?
3: Bueno, eh, Pablo, por ejemplo, se, se asombra, por decirlo así, en Gálatas. Y dice que hay algunos que traen otro evangelio. Y no es que lo hay, sino que quieren pervertirlo. La iglesia, aparte que es el, el, el cuerpo de Cristo y es santa y, y es pura y todo, tiene una característica, siempre la ha tenido, que tiene dentro aquellos que se dicen ser y no son, como dice el apocalipsis eh, eh, en las iglesias de, de allá, ¿verdad? Eh, eso siempre va a haber, eso siempre va a haber. Entonces, este... Aquí prácticamente eh, apartarse de este tipo de, de, de personas es una disciplina, un escarnio hacia esas personas, indicándoles de que no caben, de que no, 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 no son de ahí. Y, y, y eso pasará siempre. De hecho, sigue pasando en la actualidad. Porque la iglesia, parte de, de, de su buena estructura espiritual y santa, tiene ese, ese ingrediente. ¿Por qué? Porque está formada de personas que no llegan a comprender del todo o que sencillamente les gusta
0: estar dando traya, haciendo tropiezos siempre. Así es. Eh, como, el, como el capítulo termina con, con mucho apapacho, ¿verdad? Como, como mostrando esa, esa comunión y esa alegría de estar todos en un mismo, eh, 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 en un mismo pueblo, eh, con una misma salva, salvación, con, compartiendo una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor para todos. También, ¿verdad? Eh, el apóstol Pablo advierte, y así lo, lo coloqué acá dentro del resumen, advertencia al que intente dividir al pueblo de Dios. ¿Cuál? Al judío y al gentil. ¿Verdad? Porque se meten con cosas, con doctrinas y todo, que comienzan a afectar. Que una de las doctrinas marcadas en el siglo I fue el, el, el judaísmo y también en la parte griega, pues, el, nocti, el nocticismo. ¿Verdad? Fueron dos doctrinas que intentaron apartar y separar al pueblo de Dios, tanto al judío como al gentil. Ha costado muchísimo, dice el Espíritu Santo, a través de la Pablo, que estemos en esta unión, de que estemos todos juntos. Tenga mucho cuidado con las personas que causan tropiezo y división dentro del pueblo de Dios, aparte de ellas. Quiero que estén atentos. Quiero que, que sean, dice, sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. No participen, no dejen que crezcan este tipo de personas, porque hay personas dentro de ustedes, van a surgir personas entre de ustedes que van a afectar esta unión que estamos teniendo, van a querer quebrantar lo que nos está uniendo que es la fe en Cristo Jesús ¿verdad? como dice papi entonces mete esa advertencia entre las salutaciones porque qué bonito todo, que, que besos y abrazos y apapachos pero, pero también eso no siempre va a ser así y hay que cuidar mucho la unión y la obra de Cristo anteriormente dice no dejemos que por una comida se pierda un hermano y la obra de Dios en el hermano hagamos todo para edificación y también tengamos cuidado con este tipo de hermanos, este tipo de personas que vienen a separar al pueblo de Dios de una manera, como dice acá, dice, porque ellos no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios bien, a sus propios vientres, tienen intereses personales. Entonces no, no, no se vale, dice, estén sobrios, atentos, porque también van a venir a quebrantar la unión y la alegría que nosotros estamos viviendo en Cristo Jesús. Ajá, papá.
3: Sí, eh, sí, bueno, una de las grandes polémicas fue allá registrada en Hechos 15 eh, el asunto de la circuncisión, ¿verdad? Todavía personas eh, que eh, incitaban a otros que tenían que circuncidarse y ya eso no, nada que ver. Y Así ahí es. está toda esa doctrina. ahí. Y...
0: Correcto. Es, era por el
3: Pablo y dándole a gente y que...
0: Y que ya uh -huh. sí. La Carta de los Efesios contiene las dos Listo, doctrinas, ya. el judaísmo y la parte gnóstica, ¿verdad? Y a los dos los ataca, los ataca uh -huh. por, por igual. Entonces, pues era parte de, de, de lo que podía venirse cuando, cuando la Iglesia de Dios está unida, cuando la Iglesia de Dios está con apapachos y todo, pues van a surgir este tipo de cosas. Lamentablemente lo hemos vivido y lo, lo seguiremos viviendo, pues es una realidad dentro uh -huh. del pueblo de Dios. Y la carta, eh, el último rasgo de, de, de este mapa que hemos hecho, general viene el despido, ¿verdad? Que es del capítulo, es el capítulo de versículo 25 al 27, dice así, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Si era la carta diciendo de que se acabó el misterio, el misterio que estaba oculto, aquello que, que se hablaba como entre sombras, como entre figuras, de que el pueblo gentil también iba a obtener la salvación y el perdón de sus pecados, ya no es misterio. ¿Por qué? Porque vean cómo estamos, dice el apóstol Pablo. Mire cómo estamos ahorita. Ya no hay misterio. Se acabó el misterio. Y ahora, dice, se ha manifestado por medio de las escrituras profetas para que todas las gentes, vea cómo lo dice él, todas las gentes obedezcan a la fe y termina dándole la honra y gloria a Jesucristo. Así finaliza la carta a los romanos. Pues obviamente, esta es de forma general aunque pues se, se empapa uno mucho de, de, de esta historia, pero que nos va a servir mucho para poder, cuando vengan los temas pesados, poder ir para adelante y para atrás y poder asociar, que es lo que me gusta eh, 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 en una clase, y me gusta estudiar a mí así la palabra de Dios, de, de acordarme dentro de la misma carta, que hay una frase, ah, con razón aquel ejemplo, con razón la salutación, y, y, y el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas, a mostrarle exactamente lo, 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 el, el mensaje maravilloso que, él, que Dios tenía para las iglesias de Cristo en Roma y que nos va a ayudar muchísimo a nosotros para poder crecer en el conocimiento y en la gracia que es en Cristo Jesús. Voy a, voy a cerrar con una pregunta y después de esto, eh, no sé, algún hermano eh, que me pueda hacer la oración final si no hay más comentarios. Voy a cerrar con esta pregunta. Ya viendo la Carta a los Romanos de esta manera, pregunto, ¿en qué radica la justicia de Dios según Romanos? ¿En qué radica la justicia de Dios según Romanos? Pues la, la, la palabra justicia de Dios según Romanos.
3: Mi hermano, sí eh, no sé, pienso yo que eh, el contenido de toda la carta, a lo que Pablo se refiere, es a que realmente somos iguales todos, no hay diferencia, en este caso entre, entre judíos y, bueno, sí. entre, exactamente, entre estas, eh, o no hay una separación, todos no somos iguales un... delante
0: de los ojos de Dios, no hay judíos eh. ni gentiles. Excelente, así para es que bueno, me alegra mucho que hayan comprendido en eh, dentro de la generalidad de la carta ese tipo de cosas. Gracias, mi hermano Ronald, porque la justicia de Dios radica mm -hmm. según Romanos, verdad, en que Dios no tiene favoritos ni para mm -hmm. salvarlo ni para condenarlo. Dios no tiene favoritos, lo que tiene es unas reglas, un evangelio verá que de Jesucristo, y la doctrina de la fe o la ley de la gracia, eso es lo que él tiene, y si ustedes analizan la carta a los romanos, él inicia diciendo, y, y en el capítulo 3, tanto el judío como el gentil, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no que el gentil que, que se sentía adentro, no, está fuera no que el, gentil, el judío, perdón, se sentía adentro, está afuera, el gentil no, se entonces los ha dejado la, la, justicia de, la justicia de Dios, ah, perdón, o, o por así decirlo, Dios es justo, tan justo, que a todos los dejó bajo pecado. Uh
1: -huh. ¿Para qué?
0: Para tener misericordia de todos. Perdonarlos a todos por igual, no que el judío, el judío eh, tenía sus privilegios y el gentil y poesía, iba a tener que... No. Ahí uh -huh. radica la justicia de Dios. Que los puso a todos bajo pecado, les señaló el pecado, los dejó fuera de la salvación y los uh -huh. invita a ambos a esforzarse por el evangelio, a esforzarse por buscar ese perdón de los pecados, hay, hay cosas que me llaman la atención ya lo oí me pase, me pase, mi hermana Lorena hay cosas que me llaman la atención, capítulo 1 pecado del gentil capítulo 2, pecado del judío, capítulo 3, todos están fuera y todos han pecado cuando usted se va a Romanos y analizamos en el capítulo, en el capítulo 11, viene el remanente de la salvación del pueblo judío en el 11.11, 11, eh, la salvación de los gentiles. Y en el 11.25 dice, y entonces y luego todo Israel será salvo. A así ma marca la carta a los romanos. Pecado, pecado, todos fuera. Pero luego dice, arrepentido el remanente de Israel, que sí quiere la salvación. El pueblo gentil, que sí quiere la salvación. Vengan todos a la salvación en, en Cristo Jesús, en la mm -hmm. iglesia. Así es como lo ve, los, los tira separados, perdidos, y ahora los tiene eh, en salvación todos juntos. Eso, eso es lo que, lo que forma o lo que hace el, 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 el Evangelio. El judío y el gentil comprendió el poder del Evangelio que estaba en Jesucristo. Mi hermana Lorena. Hermano, de hecho, en Romanos capítulo
2: 3, versículo 24, dice...
0: eso es lo que me gusta cuando estudiarlo de esta manera y, que, y que, que hayan participado durante todo este tiempo porque podemos asociar ese tipo de cosas es, ese palabra es maravilloso dice al que es que él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús
2: y el 27 Ahí... todavía termina firmando con sangre
0: verdad sí, correcto entonces Dios fue justo fue parejo, fue parejo en la salvación, en la entrada en el perdón para todos y, y no solamente es que él se le, le dio la gana, lo explicó si hay algo que tiene Dios es que explica este tipo de cosas para que entendamos ¿Verdad? el que no quiere entender pues endurece como el capítulo 10 que lamentablemente se perdió gran parte del pueblo judío no quiso entrar, así como también se perdieron gentiles que al final querían seguir viviendo la vida loca dijo Ricky Martin pero el que entiende, el que, el que tiene fe en Jesús, el que cree en Jesús y cumple ese requisito va a obtener el perdón de sus pecados. De, de igual forma, un judío, un gentil, una mujer, un varón, un esclavo, un libre. Acuérdese que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió a buscar en la plaza gente para que trabajara en su viña y a, al que llegó la mañana con vino un denario, al medio de un denario, el de la de un denario, se pusieron a discutir y dice, pero cómo, si yo entré en la mañana, hey, yo hago con mi dinero lo que yo quiero. A todos les prometí lo mismo y eso lo decido yo. Ese fue, ¿convenimos o no? Convenimos, claro que sí y punto, el pago es lo mismo el pago es la herencia el perdón de los pecados, no importa el nombre judío, gentil, de donde venga, lo que sea todos vamos a, a tener el mismo respaldo y la misma recompensa en Cristo Jesús entonces, eh, si Dios no lo no permite, el próximo miércoles vamos a hablar acerca de eh, por qué razón Dios condena al gentil diciéndole que sí tenía una ley y el gentil se queda sorprendido porque según el gentil él no tenía leyes a a qué? como que él dice, ¿por qué usted me juzga a mí y me señala con pecados si yo nunca he tenido una ley? Si usted, la ley se la dio a usted a los judíos. Entonces Dios le va a decir, no señor, ustedes siempre tuvieron una ley, y es la ley para sí mismos, que vamos a analizar si Dios nos concede la vida el próximo domingo. Un hermano, entonces, si no hay más comentarios, les agradezco la participación, espero que haya sido de invitación, como siempre, eh, como lo ha sido también para mí, por supuesto entonces un hermano que nos haga la oración final y estaríamos despedidos
3: ya mi hermano si le gusta.
0: gracias mi hermano
3: oremos Dios Padre Eterno que se hace en los cielos gracias te damos por prestarnos la vida este día Señor gracias por la bendición de nuestros hermanos aquí reunidos por el hermano Yarit por darle la seguridad el entendimiento, Señor, para las clases, bendice él a su familia y a cada uno de los hermanos eh, de toda la iglesia, de todo el cuerpo en sí, Señor, bendice los tales Dale fuerzas, anímale, Señor. Te damos las gracias en esta noche. Guárdanos y permítenos eh,
1: vernos nuevamente, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.